0: Всем доброго дня! Вы слушаете подкаст «Здоровый психолог». Это разговор, дружеский разговор двух психологов. Психолог, психотер... телесно-ориентированный психотерапевт Альбина Аоки. Всем привет-привет! Привет. Да, и я, Роман Левикин, психолог, психотерапевт, катативно-имногенативная психотерапия. И у нас сегодня очередной разговор. Кстати, мы уже год как разговариваем в этом подкасте. И уже мы созрели до того, чтобы провести опрос среди наших слушателей о том, нужно ли музыкальное сопровождение. И нам там в комментариях написали хорошую мысль, о которой я совсем не думал. Угу. О том, что с музыкальным сопровождением не очень удобно слушать на повышенных, пониженных скоростях, в общем, каких-то измененных. Так что я думаю, что мы попробуем просто выкладывать без музыкального сопровождения, может быть, так будет лучше как показало наше голосование.
1: Да, и посмотрим на вашу обратную связь. Всем привет-привет.
0: Да, мы сегодня будем говорить про отношения,
1: так? Да, судя по предыдущему нашему подкасту и по обратной связи наших слушателей, тема выгорания для многих оказалась актуальной. И попросили тему выгорания в отношениях. Uh -huh. Вот И ты знаешь, я бы выгорание в отношениях посмотрела бы в антивыгорание на старте. То есть давай мы с тобой посмотрим в двух аспектах отношения с точки зрения недогорения uh -huh. и перегорения.
0: Перегорели и недогорели. Не загорелись.
1: Не загорелись uh -huh. и выгорели. Да. потому что вот люблю я эту тему, выход там же где и вход и вот э, понятно, что в длительных отношениях выгорание э, может быть не только в паре, но и то выгорание, о котором мы с тобой говорили в предыдущем подкасте, да, когда у человека вне зависимости uh -huh. от того, есть у него отношения или нет, он выгорает от контакта с миром. А тут ну, да. вот, э, можно уже посмотреть как микромир. Да, как э, выгорание в паре и вот недогорание тоже бы хотелось mm -hmm. покрутить. Давай это и покрутим.
0: Mm -hmm. Ну тогда смотри, все начинается с того, что он и она, они там встретились где-то, и между там. ними что-то произошло, или не произошло, да, тут как бы загорелось или не
1: загорелось. Mm -hmm. То есть э, вот какая-то химия, какой-то коннект. Ты считаешь, что это обязательная водная точка для того, чтобы люди пошли в отношения?
0: Ну, когда они встретились для отношений, да, будем считать это важной точкой начала. То есть они встретились. Давай будем для удобства смотреть сейчас тему любви с первого взгляда. Вот они встретились и поняли, что влюбились. Наступила влюбленность.
1: Так, продолжим. Так, ну хорошо,
0: да. да. 16-летние двое подростков <свят> встретились и влюбились. Хорошо, берем сейчас сначала вот такой вот вариант. Кл классика его назовем.
1: Хорошо <свят> же классика в твоем понимании. <свят> ну ладно. ладно, ладно, давай. Просто тут еще тема недогорания который я предложила, я имела в виду, когда не складывается вот эта искра и угу. химия в начале, но люди по какой-то причине находятся на расстоянии друг с другом и в каких-то вот таких отношениях, знаешь, вот угу, э, прикрывая это дружбой, дружбы, это какой-то корпоративной культурой, да, ведь из этого Общение тоже очень часто выстраивается, дальше отношения. Да, да. И, и в этом, с одной стороны, можно сгореть mm -hmm. и отдалиться, да? а можно, не догорая, все-таки загореться. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, Красивый русский бывает.
1: язык. Вот. Хорошо, давай твою классику, потом мою классику. Mm -hmm.
0: Вот и поговорили. Да, вот ну, и смотри. поговорили. А, да, то есть бывает такой вариант, не у всех, но бывает. То есть вот они оба влюбились, угу. и сразу же у них все загорелось.
1: Взаимность.
0: Взаимность, угу. да. Наступила влюбленность, влюбленность, такой этап биохимических изменений.
1: Да, мы с тобой же это. Да. В да. И
0: вот они угу. вместе дальше уже начинают эти отношения. То есть у них сразу же вот эта эмоциональная связь пошла. Сразу же яркие эмоции с идеализацией дружной. Ну, то есть, вот угу, любленность она угу. содержит такую идеализацию, ощущение уникальности партнера. Только с угу. ним, с ней будет все хорошо. Угу. И у этих пар по мере развития отношений будет постепенно остужение вероятно, вот этих вот чувств этой искры, потому что эта изначальная искра, она держится на проекциях в частности, потому что вот это в любые... с первого взгляда, в кого я влюбился, если я о человеке ничего не знаю. Я влюбился в свою проекцию, то есть я подумал, что это она такая идеальная, ну они же реально ничего не знаю, ну или наоборот, да. Соответственно, здесь есть элемент проекции Что мы проецируем? Мы проецируем вот как раз юнгианский анима анимус угу, да? Мы угу. проецируем свои глубинные представления бессознательного о противоположном поле Об идеале противоположного пола О том идеале, рядом с которым мы могли бы быть Как-то поидеальнее, да, приблизиться к своей угу. какой-то сущности к своему потенциалу, каким я максимально мог бы быть, если бы хорошо бы вел бы себя в жизни. И вот это все угу. идет такая взаимная проекция, и по статистике через 3-6-9 месяцев это ну, на спад начинает идти. Такая яркая искра, яркое пламя что ли, и потом уже просто любовь как бы наступает или не наступает.
1: Но здесь же ожидания еще, да, с точки зрения того, что у каждого у нас есть анима и анимус, и те наши качества, которые мы проявляем, женщина там, и мужские качества тоже проявляют, это некий перенос мужских своих собственных качеств на да. фигуру партнера. Ну, где ожидания? Там разочарование. Разочарование,
0: да, точно. Так. Разочарование, то есть чары как-то куда-то там в стороны. Отбрасываются. Да, да, то есть рано или поздно они переходят к разочарованию, и они чувствуют, что партнер меняется. То есть сначала это выглядит как… Ну, проекция же была, и э, за счет проекции виделся партнер именно таким. И когда ты больше видишь человека реальным, а это, там, допустим, легче сделать при совместном проживании, когда пара начинает, то думаешь, ой, что-то здесь не так. И люди начинают упрекать друг друга уже, там, ты изменилась, ты изменилась, ты стал другим, ну и так далее. Будь как раньше, то есть хочется назад все откатить угу. к изначальной такой вот проекции. И вот это можно увидеть как некое остужение тоже отношений. То есть была искра, а потом все притухло за счет обиды, получается. Обида, чувство, которое подразумевает, что я что-то хочу получить именно от этого человека. Но он мне почему-то это не дает
1: из-за угу.
0: каких-то обстоятельств. И тогда я обижаюсь, я во время обиды по-прежнему хочу это получить от человека. И я пытаюсь давлеть на него и вот uh -huh. это обида начинает постепенно прорастать она может быть там сначала там, в виде вот это изменился изменилась там кто там каким другим стал потом это желание перевоспитать партнера типа сейчас-то я воспитаю я сделаю правильно и uh -huh. доделаю это все ну а как только нас пытается кто-то воспитывать мы сразу же пытаемся противостоять этому начинаются конфликты борьба за власть доминирования там подчинения в отношениях. Но это продолжение ну, слияния. Ну в общем-то да, это все вокруг, да около так или иначе, знаешь, проекции крутится то угу. Поэтому и вот это как бы остужение идет, потому что это как бы через обиду, чего я буду любить в полную силу свою, если я обиженный человек, если он не такой, да, если он не делает в мой адрес то, чего я хочу, чтобы он делал.
1: Ну, это, это среднестатистические отношения, но, как правило, это без терапии такие первично-вторичные. Ну, вот в жизни все таки мне кажется, более взрослые люди, кто в терапии, они уже так э -э не, не сильно проявляются в этой истории, потому что есть опыт. Но в любом случае, на мой взгляд, что когда вот эта химия заканчивается, не совсем выгорание происходит, потому что в любом случае, что вот эта влюбленность, активная химия, что обида – это в любом случае напряжение для психики. Угу. И так и так она, на мой взгляд, в кавычках «горит» да, потому что слияние какой то прекрасной, какая я прекрасная, и слияние какой-то мудак, я дура, как ты мне говоришь, да, образно говоря, это тоже и там, и там, что контр слияния, что, ну, с плюсиком, угу. что с, с минусом, угу. да. Угу. И дальше, наоборот, естественно, будет, если наша пара по накалу страстей уже выйдет в какую-то, ну, вот такую некую гармонию, где уже подогреваются да, какие-то отношения через поступки, через внимание, заботу. Uh -huh, uh -huh. И вот интересно, ну давай вот сейчас дальше не пойдем пока, uh -huh. да, вот про выгорание в паре, потому что оно больше-то вот дальше в хронологии. Давай недогорание тоже посмотрим, потому что это же про приконтакт. Угу. Uh -huh. И точка входа там же выход там же где и вход, да. И вот иногда вот этот м, приконтакт, вот эта дистанция, она же тоже важна для отношений. Да. М, помнишь, ты в своем курсе говоришь о том, что а, в зависимости от того, насколько у вас грамотно выстроенный а, конфетно-букетный период в паре, а, насколько он у вас, ну достаточно долго и красиво происходит и выстроен, настолько вы потом в паре можете выходить уже из этого слияния, да, как некий uh -huh. тормозной путь, и потом опираться на какие-то вот такие приятные воспоминания, потому что гор гормоны выстраиваются, да, uh -huh. Uh -huh. воспоминания остаются. Но вот я бы вот здесь бы еще бы добавила э, до вот конфетно-букетного. Тоже некий такой приконтакт. Ну, если мы uh -huh. не говорим, да, о влюбленности вот прям вот действительно с первого взгляда, то тоже по ходу дела на него можно опираться. Uh -huh. Да, вот когда вот эта дистанция, когда а, не... А, не Уже побежали с незнакомцем куда-то, да, там, mm -hmm. как есть выражение, ага, уже фату погладила, да, на первом свидании. Вот давай вот этот приконтакт посмотрим, потому что ведь действительно у, у разных людей он требуется в разной динамике и длительности. Да. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Так, да.
0: Ну... Дело в том, что у каждого человека есть свое ощущение отношений uh -huh. и темы дистанции в отношениях. Uh -huh. То есть вот эта тема близость-дистанция. Uh -huh. Есть люди, которым нужно все время сохранять дистанцию, все время иметь минимальную дистанцию. Есть такие, знаешь, как прилипалы. Uh -huh. Не знаю, на работе, да, кто-нибудь к тебе подходит, да, там у тебя пуговица там выкручивают, что-то там тебе рассказывают, да, то есть такие вот, границы uh -huh. размытые. И кто-то, наоборот, кому-то нужна очень большая дистанция. То есть такие люди более шизоидного склада, э, они боятся как бы отношений. Э, и кто-то больше боится, кто-то меньше боится отношений. Кого-то больше заносит в сторону э, слияния в отношениях, ну как бы прилипнуть, угу, да, минимальная дистанция. Угу. Кого-то, наоборот, в сторону дистанция должна быть максимальной. И, конечно, удобно, если оба партнера имеют примерно одинаковый такой вот ну, внутренний шаблон, да, условно mm -hmm. расстояние. Пожелание, да, тогда они могут быстро договориться и им будет обоим хорошо. А трудности еще часто бывают, когда одному хочется поближе, а другой ближе не может, не готов. И тогда будет он отталкивать несколько. Какая-то неуверенность, амбивалентность может быть. То есть я вроде и хочу быть с этим человеком, а вроде и не хочу быть с этим человеком. А вроде и выбираю этого человека, а вроде и не выбираю этого человека. Нередко истории бывают, где пары могут быть вместе и жить даже вместе, совместный быт, там все такое... И даже могут пройти годы, у кого-то и десятилетия, а они по-прежнему такие, ну, типа, точно мой партнер или не мой партнер. Угу. Ну, то есть им уже скоро можно там серебряную свадьбу справлять, угу. да, а они все еще там присматриваются. Такое тоже бывает. Что и делать редко?
1: В таких вот долгих контактах и в таких дистанциях или в таких неуверенностях, даже когда живут партнеры годами, это же тоже такое недогора... недогорание получается. Вот
0: да, то есть это если вот через огонь, это как бы пламя начинает загораться, но ему не дают разгораться. То есть ай ай я, яй страшно, а вдруг я обожгусь. Угу. А мало ли что из этого будет, а вдруг я назад не смогу это все потушить потом. Ну и вот что-то такое. Угу.
1: Но я вижу в этом страх потерять контроль. Да. А, ну, страх или не страх, неважно тут про доверие. Да, про uh -huh. доверие. Что, что, что видишь еще ты в этом?
0: Uh -huh. Ну, вокруг контроля это про тревогу еще сюда же, угу. но ну, вот существенно, то есть я боюсь потерять контроль, потому что мне будет страшно, что там будет происходить, страшна близость, разным людям по-разному она может быть страшна, у кого-то могут быть более такие пограничные темы, это ощущение растворения своего «я», то есть на близкой дистанции с партнером идет усиление, резкое усиление страха, uh -huh. поглощение партнером. Я, как бы растворяюсь в партнере, я перестаю ощущать себя. И это начинает пугать и поэтому надо оттолкнуться. Отталкиваясь, тут может запуститься другой страх у того же человека. Страх слишком большой дистанции. И тогда я не ощущаю себя в отношениях, и тоже, как бы, как распад психики идет, такая дезинтеграция. Тогда хочется приблизиться для пограничных людей очень характерно вот эта история приблизила, толкну. То есть я и приближаюсь в отношениях, и отдаляюсь в отношениях, и нигде счастья не найти. Угу. Вот тоже такой Что классический делать? сюжет вокруг тревоги. Ну, здесь терапия нужна, здесь угу. нужно увидеть это как конфликт. То есть одно дело это увидеть как... Ну, отражение, такое романтическое отражение вот этих чувств, которые появляются, там, нежность, и, знаешь, там, на начальном этапе отношений, вот этого преконтакта, ну, может, и здорово, да, я как бы и хочу быть с ним, и не хочу быть с ним, ну, или с ней, да, там, угу. друг с другом. И вот я вот такой вот сомневающийся человек, вот выразить чувство или не выразить чувство, я чувствую, выражу, а меня отвергнут и мне тогда придется болезненно переживать вот это вот отвержение угу. и вот как бы в этом помучиться. Но одно дело, кто-то в этом, знаешь, там недельку помучится или месяц, а кто-то там на несколько месяцев, на годы там будет. Угу мучиться и это явно здесь имеется какая-то невротическая составляющая, то есть желание-то есть у человека отношения с этим человеком, то есть почему он не делает какие-то шаги для того, чтобы это желание могло как-то реализоваться, то есть вот это становится такой ключевой здесь вот, вещью, угу. то есть вот близость, дистанция, раз то, что важно в этом всем начале. Могут подмешиваться и другие конфликты, которые есть. У кого-то, допустим, тема подчинения, контроль. И, ну, это как конфликт внутренний. Угу. И тогда страшно приближаться, потому что меня будут тогда контролировать. То есть мне тогда надо будет партнеру говорить, где я там задерживаюсь, и почему я не дома там, допустим, да. И, угу. и ему не пойти на это, и он этого боится, что будет. Ну, или там... Это как осознание своих чувств. То есть если я влюблен, то я понимаю, что э, то, что мне нужно для жизни, ну вот этот вот партнер, да, э, э, это не во мне, а это внутри партнера то хорошее и мне нужно с ним отношения выстраивать, это от зависимость, а вот страх зависимости угу. может обнажаться. И здесь многое будет зависеть от того, каков опыт есть детский по преодолению сепарации относительно матери, ну, с которой мы изначально угу. проживаем, вот этот вот угу. первый сценарий, как там, что там было с этой зависимостью, она была приятной или неприятной, получилось, не получилось, и каков был выход из этого всего. И зависимость может пугать, а влюбленность она подразумевает зависимость. То есть, да, я завишу от этого человека, я завишу от того, что хочу, чтобы этот человек был со мной, был и был со мной, и чтобы были хорошие отношения. Вот тут такая угу. трудная история наступает. Да, да. угу. Кого-то еще там могут обострять другие конфликты. Там стыд, допустим, это э, конфликт самооценки. То есть я признаю в своих чувствах, а меня отвергнут, что это значит, что я плохой, что ли, что я не, не такой, как, каким я думаю о себе, да, или наоборот, человек может точно угу. знать, что его отвергнут, поэтому не будет и пытаться.
1: Ну, получается, что один из таких самых известных и безошибочных лекарств в «Приконтакте» — проговаривание ртом. Не все, конечно, это понимают, mm -hmm. но, как говорит одна моя знакомая, после про про прохождения длительной терапии, она говорит, теперь для меня мужчины делятся <laughs> на два, ну, на, по, при, на, по одному признаку, на, направо и налево, грубо говоря. Это те, кто терапевтировались или терапевтируются, и те, кто не терапевтируется, да, потому что, ну, как euh, мой опыт показывает, э, 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 эмпатов вообще не так много, и, и те люди, которые терапевтируются, э, они хоть как-то эмпатичны, даже mm -hmm. если до этого не были эмпатичны. Они хотя бы могут у партнера получить обратную связь или сказать о каком-то там предыдущем опыте или каких-то привычках на данный момент, или хотя бы обговорить вот эту дистанцию, границы и так далее. Действительно, со стороны очень не очень наблюдать, когда пара складывается, он избегающий, она тревожная, да, она ему угу. там борщи готовит и ждет, дорогой, когда ты придешь, он делает все, чтобы прийти как можно позже, потому что он избегает отношений, и в целом они играют в союз. Да, это получается ну ясность. Э, ну На мой взгляд, вообще тревожность снимается ясностью, когда через рот э, угу. есть. Но э, есть вот этот приконтакт с контактом через рот, то тогда уже больше шансов, что они пойдут дальше. Но тоже, понимаешь, здесь нет вот этого э, перехода во флирт, э, там до да, страсти получается очень большой такой перепад температур, да, mm -hmm. когда вот это проговаривание ртом и вот этот флёр, он как бы отсутствует. Получается, гипотетически, если нет вот, этого, вот этой влюбленности и химии, получается, то тогда и нет отношений. В этом приконтакте можно сидеть достаточно много времени. Mm -hmm. Это или складывается, или не складывается потому что тогда хотя бы гормоны протащат.
0: Угу. И это они на самом деле помощники в отношениях? -то?
1: Да, шоры снимаются угу. у всех и понеслись.
0: Ну, в целом, да. То есть, смотри, если на вот этой фазе преконтакта, ну, какое-то начальное угу. знакомство, отношения как бы буксуют и не развиваются вперед дальше, то тенденция обозначена. То есть, со стороны кого-то или обоих из партнеров есть торможение. Что это за торможение?
1: Это уже в кабинет.
0: Это уже в кабинет, да, и там разбираться, почему такое торможение идет. Но идет торможение. И, вероятно, без каких-то существенных изменений оно не поменяется. Изменения это если кто-то там что-то словами там сказал, ну, то есть, какие-то события должны происходить.
1: Угу. Так, хорошо. Значит, получается, недогорание – это тоже выгорание в… до отношений. Угу. Ну, все друг друга, получается, словесно могут… Ну, психика будет буксовать, да, такое некое угу. насилие происходит, вот с дистанции, да, такая какая-то непонятная игра. И Тогда, получается, они тоже выгорают до отношений. И ну. в силу этого расходятся. Так, теперь переходим тогда к той паре тому сценарию, что вот э, выходят они уже на такие надежные, так скажем, отношения. И тоже здесь э, спустя какое-то количество, даже лет, есть риск, что они тоже начнут выгорать в паре.
0: Угу, да.
1: Это вот как раз тот запрос, который у нас и был среди подписчиков выгорания угу. в паре. Давай сюда посмотрим.
0: Ну, то есть, э, каким-то способом пара начала отношения. Отношения долгое да, время продолжаются. Да. Всё, в них
1: все окей, с приконтактом, а, да.
0: все окей, приконтакт прошли, конфетно-букетный период прошли. дальше, угу. в общем, тоже неплохо. И э, дальше еще начинает работать эффект привычки.
1: То есть, угу. ты с одним
0: и тем же партнером. Одним и тем же занимаешься все время, ну, угу. потому что там очень много каких-то ритуальчиков появляется в отношениях, которые из раза в раз, ну, в общем-то, одному да. сценарию какому-то идут. И сексуальная жизнь может идти, вот буквально вот каждый раз воспроизводя один и тот же сценарий. Угу. И в какой-то момент это начинает меньше Придать. увлекать, потому что новизны в этом нету. И больших чувств в этом тоже нету. Чувства у нас вообще они связаны с какой-то новой аномальной информацией. А если все известно, то мне там чувства не нужны. Вообще в жизни в тех ситуациях, где мне все понятно, все известно, угу. мне чувства не нужны. Чувства нужны, где
1: Новенькое.
0: что-то новенькое, да, и мне с этим нужно как-то иметь дело. Uh -huh. То есть, а если у меня в семье уже полностью все предсказуемое, я все знаю, как сегодня вечер пройдет, завтра вечер пройдет, как мы выходные проведем там и так далее. Иногда пары, ну или кто-то там из пары могут прям всю неделю так по часам расписать, там, когда что будет, наперед знает. Да, есть. И такая практика. с одной стороны, это приятно тем, что не тревожно, потому что ничего неожиданного не происходит. Потому что
1: надежно. Потому что надежно, да.
0: А с другой стороны, поскольку новизна-то вот это не приходит, то и чувств нет, той же там, страсти, еще чего-то. Да,
1: то есть с какой-то периодичностью надо встречать со скалкой, с борщом или с чем-нибудь, или в челочку. Неожиданность. неожиданность. Да, да. То есть вот такая полная
0: неожиданность. Вот эта вот непредсказуемость, она хорошо будет работать. Или не то, что там один кто-то креативит, да, по очереди. А пара еще может вместе пережить какой-то опыт эмоциональный. Угу. И были вот исследования, которые интересно показали, что если человек один ну, или пара, они сталкиваются с чем-то стрессовым, ну, как пройти над пропастью по мосту, там, например, там, над бурлящей рекой там, и так далее, угу то в этот момент стресс много внутри, это волнительно, это страшно. Но на фоне вот этого волнения и страха увеличивается интерес к противоположному полу, и это усиливает страсть в отношениях.
1: Mm -hmm.
0: ну, там мы надежно протестировали. Там э, симпатичная девушка подходила к мужчинам, которые в одном случае делали этот переход через мост, в другом случае не делали, и смотрели, как часто мужчины будут желать э, перезвонить по тому телефону, какой она оставила. Mm -hmm. а, хорошее, интересное исследование. Не помню сейчас, с какой стороны, но mm -hmm. в общем это показали. Uh -huh. Вывод такой можно сделать, что если пара, которая долго в отношениях находится вместе, у них так все стало гладенько, то почему бы им не поехать куда-нибудь, это может быть какая-то поездка или еще что-то, но добавить элемент вот, э, огонька того самого, да, вот страх, стресс, непредсказуемость какая-то, и это сближает, это по-другому заставляет партнеров смотреть друг на друга. И такие вещи тоже можно искусственно использовать для того, чтобы поддерживать отношения.
1: Можно, но ничего так не сближает, как абьюз с точки зрения, да, вот этих адреналиновых всех всплесков. Да, да
0: но это запрещенный прием, к сожалению.
1: Это абсолютно запрещенный прием, но. Но он
0: работает.
1: Я не про то, что работает или не работает. Я про то, что. Как бы вот, да, без него, но как с ним. Да. Ну, имеется в виду, что когда люди еще до терапии находятся в таких отношениях, действительно, там вот праздник каждый день. Но, к сожалению, это все очень насильственная история, да, и это травматичная история. А вот именно ну, да, давай уже к практике перейдем. Да, это да, ритуалы, да, что делать, чтобы не выгорать да, выгорание mm -hmm. в отношениях. А, на мой взгляд, профилактика выгорания это еще и все-таки ну, научение, если можно так выразиться, проговаривать ртом да, вот эти вот недодумки mm -hmm. какие-то. Потому что... Каждый из партнеров может быть привык да, тревожиться или избегать, но когда он способен своим любым партнерам, любым близким, в любых отношениях объяснить свою вот эту ну, некую особенность, угу. которая может смягчаться, но пожизненно компонента все равно есть, так как привязанность уже настроена, да, угу. с грудного возраста. И проговаривание артом это уже вот профилактика тревожности, следовательно, вот этого ну, выгорания не будет, потому что психика в паре у партнеров, ну вот не не друг друга, если можно угу. так говорить. Да. Так, а дальше путешествие.
0: Да. Ну сейчас вот проговаривание еще здесь затормозится угу. бы. То есть, если пара может хорошо все проговаривать, то у них будет больше понимания. Это всегда разрушает отношения, когда есть ощущение у кого-то или у каждого из партнеров, что меня не понимают в этих отношениях, угу. меня не понимают, меня не слушают в этих отношениях, я не могу себя донести, партнеры не там, что со мной происходит. И когда вот этого нет, то, и, знаешь, и страсти тоже уже там никакой не будет.
1: А где здесь вот, знаешь, такая некая граница? Потому что когда понимают, не понимают, это еще и родительская фигура. Угу. Да? А это антисекс. Угу. Когда партнер как няня.
0: Но он не должен быть няней.
1: Он не должен быть няней. Но где вот это понимание, которое перейдет... Ну, которое вот находятся, ну, понимаешь, да? Uh -huh, вот, uh -huh. который находятся вот на таком рациональном понимании, и это все таки Ну, потому что можно так, сказать терапевтировать друг друга этим пониманием, что уже люди будут не в отношениях как, ну, как мужчина-женщина, да, а, не знаю, как брат и сестра, или как как родственники угу. или как одногруппники в терапевтической группе Да Вот здесь вот тоже вот... А,
0: по объему раз кстати были исследования Я не сомневаюсь, ты их знаешь, я поэтому и спрашиваю Значит, вот этот вот разговор по душам а это сближает и усиливает страсть. То есть, если вот так вот партнеры говорят, это способствует усилению там, доверия, страсти через это все. Но не чрезмерно. Потому что в какой-то момент, если это чрезмерно, то это уже антистрастью вот такой является. Ну, тут, в смысле, разговор по-прежнему хороший, угу. но секса уже не будет
1: да -да -да -да.
0: за этим всем. То есть тут важно вот этот вот баланс уловить и не переборщить.
1: Ну, есть даже контрольная фраза. У нас все хорошо. Да, Когда кто-то из партнеров, если сомневается, что что-то не так, все молчат, но что-то витает в воздухе, иногда задают вопросы. У нас все хорошо? Второй партнер отвечает, да, ну значит окей. Ну да, если нет, то это сотрудничество.
0: Да, а если задаешь этот вопрос, а тебе ничего не отвечают, похоже, не все хорошо. Да,
1: тогда уже есть о чем поговорить и уже сесть за стол переговоров. Угу. Так.
0: Ну, то есть вот разговор это важная ключевая вещь, но разговор как любопытство. То есть я проявляю любопытство к партнеру. Мне интересно, что у него происходит, чем он там живет, как он там что чувствует. И это то, что способствует ощущению близости, доверия в отношениях, ну и страсти тоже.
1: Это хорошая, кстати, проверка на, на избегающих партнеров. Потому угу. что как только если что-то вот такое поинтересоваться да, какое-то угу. время, ну вот это избегающие привязанности, они не понимают, их начинает это раздражать, что это такое... Ну, их пугает
0: привязанность-то на самом деле всех этих избегающих. То есть, угу. В основе это лежит желание привязанности. Просто у них был негативный опыт, угу. и они боятся этого воспроизведения
1: да ну в
0: общем по крайней мере можно к этому стремиться к тому чтобы была определенная глубина в разговорах И эту глубину можно и вместе нарабатывать и через терапию каждого из партнеров или парную терапию то есть ну просто это тоже тренирует определенным образом
1: дальше я бы вот про профилактику выгорания еще бы добавила раздельный отдых когда ага. люди должны отдыхать друг от друга ну, в паре не все время, нон стоп быть вместе или быть не вместе только потому что они работают. Ну ага. и имеется в виду какие-то мальчикам рыбалки, девочкам девишники, какие-то, ага. да, по, ну, такое гендерное напитывание, если можно так выразиться. Ага. Но тоже, на мой взгляд, должно быть именно в паре, даже вот одновременно. Когда ну, uh -huh, uh -huh. много разных знаю теорий, как пара это практикует, вплоть до того, что там по субботам каждого нет дома uh -huh. одновременно. Хорошо, ну, в целом, да, это uh -huh. удобно по
0: организации. Ну и каждому есть что привнести потом назад в отношения.
1: Конечно, То, конечно. А
0: вне партнера он там себя как-то обнаруживает в этих делах, увлечениях, общении там с другими людьми. И потом будет что привнести.
1: Uh -huh. Также есть пара, которые э, практикуют свидание, ну, организацию свиданий друг с другом по очереди, да, с какой-то периодичностью. То есть они uh -huh. неделю готовятся, uh -huh. у них тематическая какая-то вечеринка друг с другом да, например, уикенд, суббот, на воскресенье, и у них вот идет такая некая подготовка. Uh -huh. То есть вот такая, это же тоже интерес и тоже эмоции, и это предвкушение, и потом это и процессы, и послевкусие, да, и, и это может uh -huh. быть какая-то геолокация интересная. И это тоже получается такое некая профилактика выгорания.
0: Uh -huh. да. Но через такой трюк заметен важный принцип, что должно быть старание. То есть, вот, чтобы организовать свидание и там, неделю готовиться, это надо стараться, это надо не забыть про партнера, желать сделать эту встречу хорошо, подготовиться как-то к ней. То есть, это внимание, старание, которое проявляет человек. И вот эти качества партнером они считываются. То есть, когда видишь вот это там организованное свидание, ты понимаешь, что другой человек старался. Я не безразличен другому человеку. И тогда мне он важен, мне хочется быть с ним, с этим человеком. Потому что я имею для него значение, вот что важно. У -у -у. Это усиливает чувство. Ну, я имею в виду чувство страсти. Там.
1: У -у -у. Смотри,
0: кстати, вот глобальная стратегия, чтобы не было выгорания... То есть надо подогревать чувства, связанные с сексуальностью, страстью и доверием в отношениях. Угу. И тушить чувства, связанные с обидой, неудовлетворенностью, да. разочарованием. Такой двойственный процесс. То есть что-то усиливаем, что-то тормозим.
1: Ну это как в твоем курсе, когда ты говоришь о том, что... Я не весь, кстати, его еще прошла, но очень интересно когда ты говоришь что мы общаемся с партнером в круге чувств Ром... это крест романа да, Романов крест, да тот самый. что есть целый круг чувств ну там по твоей uh -huh. системе x у y координаты пусть это будет крестом когда мы осознанно стараемся вести коммуникацию с партнером в сторону любви, а не в сторону гнева и разрушения, да, и вот получается, что мы напитываем, ну, вот этот позитивный контакт, да, и не э, раздуваем, да, вот этот негативный, <говорит> вот эти все э, чув чувства. И еще добавлю что игнорирование да вот пустота это тоже еще одна еще один способ взаимодействовать с человеком это игноры пустота тишина да когда uh -huh. вот ну, можно гневаться uh -huh. в одном полюсе получается можно ну, смеяться улыбаться любить друг друга в другом полюсе отношений а есть еще третья такая, да, тоже, ну, даже не знаю, как сказать, как, как форма общения, да, когда вот игнорирование или тишина. Угу. Сейчас, ну, в отношениях мало, наверное, кто будет находиться в таких отношениях, взрослые люди. А я встречала достаточно много через работу клиентов, у кого в детстве так было. И иногда самим хочется это превзнести в отношения. То есть, когда э, они были маленькими, их игнорировал, ну, как правило, мама угу. да, уходила в тишину. Тоже, кстати, вот, видимо, чувство было обиды. Угу. Да? И э, иногда даже часами родители не разговаривали с детьми, да, и потом вот эта позиция, она переносится уже э, во взрослые отношения. И наши уже бывшие детки, да, взрослее я выстраивают uh -huh. отношения, где не только есть полюс гнев или полюс, э, полюс э, радости и любви, но есть еще вот игнор.
0: Да, да. Ну вот и получается, то есть мы… Ну, с детства, да и вообще в жизни мы несем себе в своей психике целый клубок там самых разных переживаний. там и Бывших. Ситуаций, бывших переживаний, угу. да. И там есть и много чего и хорошего, там, угу. про любовь, хороший контакт и так далее. Но есть и много плохого, там, про игнорирование, про обиды, там, унижения какие-то, еще что-то. И все это мы вновь и вновь перепроигрываем с новыми там людьми. Почему?
1: Как ты думаешь? А, Я потом да. тоже скажу.
0: Потому что у психики хочется это как бы проиграть и выиграть, разрешить, да, вот разрешить какую-то ситуацию, да. То есть это на самом деле такие следы прошлых травм, которые хочется все как-то разрешить, как если рука была когда-то сломана, да, не так срослась и вот все каким-то образом хочется ее сделать снова прямой.
1: Но Это, это, это получается, принцип любой травмы ну, да, 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 психической. Да. А дальше мы… Я угу. вот просто через телеску, когда работаю, я так и задаю вопрос, на что это похоже чувство, когда это было раньше. Да? И если, допустим, работаю в методе ДПДГ, ЕМДР, uh -huh. то как раз вот человек, как правило, вспоминает или получается некая матрешка вот таким каскадом. Uh -huh, мы uh -huh. идем там в сторону детства, но знаешь, вот тоже вот интересно наблюдать и слава богу, что это терапевти... корректируется терапией, когда люди умудряются находить нескольких партнеров. Да, противоположного пола, находясь с ними в приконтакте, а они совершенно разные, вообще разные. Да? А кто-то более инфантилен, кто-то mm -hmm. да, более с родительской позиции проявляется и иногда получается, что прям вот такой перенос от родителя противоположного пола на партнера уже когда, человек ну, уже вырос, да? имеется в виду, например, женщина находится в неких таких отношениях с двумя мужчинами, можно и без близости, но уже вот какой-то у них такой приконтакт складывается. И если смотреть, кого она выбирает, они совершенно разные. Да? Может быть, кто-то с какой-то зависимостью, да, алкогольный или трудоголизм. да, Одна позиция – это там как папа или как отчим. Да, да, вторая позиция. Ну, второй партнер, он вообще совершенно другой. И когда тоже смотришь, откуда это идет, то... И тоже получается, что это некий перенос вот конфликта, где психика буксует и травму хочет mm -hmm. прожить. Я это к тому, что это тоже выгорание в отношениях, когда такое большое количество а, закрытых травм, mm -hmm. то получается а, психика, как я говорю, психика не дура, <laughs> психика она об партнера терапевтируется, поэтому Бывает, ну, когда даже там, пять партнеров а, у женщины разных, с которыми она там может с одним а, у нее только флиртеатр, с, да, с другим там близость, с третьим вот еще для каких-то мероприятий, угу. а по факту это все компенсация м, вот этих а, травм. И угу. если, на мой взгляд, этого не понимать, механизма, я надеюсь, ну даже вот нашим слушателям вот эта глубина будет понятна того, что я сейчас привела пример. Это правда очень важно, потому что на мой взгляд, потому что когда это начинаешь понимать, можно очень кардинально изменить жизнь и себя, потому что получается линейный это путь такой некий обслуживания своих травм, образных партнеров и самое противное что если этого не понимать то это можно на одни и те же грабли вставать uh -huh. и это не будет разрешаться конфликт да то есть будет цикличность этих зависимых партнеров да там, которые uh -huh. будут повторять вот этот сценарий и в целом дальше это выведет к выгоранию uh -huh. вообще uh -huh. в отношениях
0: да uh -huh. uh -huh. То есть э, партнер, он не психотерапевт. И по-хорошему, да. не надо к нему вот это все нести и пытаться с ним все эти травмы проигрывать.
1: Да надо хотя бы самому понять. Ещё, самому по понять
0: бы, да, это все увидеть. И с вот этими всеми травмами, комками хорошо работает психотерапия. И надо туда это нести. А отношения тогда освободить от этого всего. Тогда в отношениях останется только наслаждаться там, любовью, чувствами. Жизнь-то, в общем, кратка, и в этой короткой жизни отношения тоже ну, не так много могут и времени занимать. Зачем это время тратить на там, ссоры, конфликты или еще что-то? Какой-нибудь мужчина, там, например, который домостроем там, занимается, ну тоже, то есть он... Какую-то свою нереализованность пытается компенсировать через других людей. То он там в своем ребенке и свой внутрь, своего внутреннего ребенка видит, там, да, и туда какую-то атаку делают, и так далее, ну, там, чтобы поотрыграть состояние беспомощности, э, бессилия. Но не легче ли пойти к психологу сразу и освободить и своих близких от э, вот этого ада, в который он погружает? И чем быстрее люди в большой массе? это поймут, ну, то есть вот эту вот простую, в общем, мысль, что что-то лучше в терапии делать, чтобы отношения не перегружать этим, тем лучше будет. Наверное, мне могут возразить и сказать, ну, слушай, Роман, ну, не у всех есть деньги на психотерапию, ну, я так скажу, как минимум есть книги, что можно читать, есть навалом материалов там в интернетах, еще что-то, то есть тот, кто хочет что-то изменить, он, в общем, находит какие-то возможности.
1: Я бы тебе возразила бы еще до этого, до того, как ты сказал, что возражение может быть при отсутствии денег. Во-первых, я иногда веду бесплатные благотворительные сессии. Это моя такая инициатива уже четвертый месяц. Вот я так наблюдаю всегда случайно, не случайно складываются сессии. Но я думаю, просто я не единственный специалист, который да, э да. такое практикует. Но ты знаешь, для меня вообще психология может быть, бесплатно для очень большого количества людей, потому что очень много разных выступлений есть на Ютубе разных наших с тобой коллег по цеху, угу. постов в разных социальных сетях тоже есть огромное количество методического материала. Да и вообще психологи есть социальные, бесплатные, и есть в разных диагностических центрах, и в детских, для взрослых, для родителей. Социальные службы работают неплохо. И везде угу. есть в каждом городе горячие линии, где можно позвонить и поговорить. И все это контейнировать. Я, у меня было, знаешь, другое возражение по поводу того, что а, вот, это, ты так, знаешь, сказал, вот это подбадривающе. Это можно решить через психологию. Я вот так вот сижу, знаешь, человек который прошел не один, ли, не один год личной терапии как пациент я такая ну конечно вот выглядит это знаешь предложением угу. как будто вот сейчас фея придет волшебной палочкой, <свят> махнет и ты вот в терапии хоп решишь а то что у тебя выстраиваются полгода только еще отношения со своим терапевтом длительной угу. терапии два раза в неделю как на работу потом начинаешь психикой доверять да ну конечно кардинально жизнь меняется это сильное инвестирование в себя но такой навык э навык это навык уметь э определить что что-то ты не будешь выносить сейчас из даже профессионально скажу из психического материала да, в диалог со своим партнером а понесешь это в кабинет психолога вот это, еще понять надо. No. Плюс, ты знаешь, вот я надеюсь, мы как-нибудь проведем с тобой подкаст. Вот мне пришла идея в голову на тему психологии мужчины, потому что женщины, на мой взгляд, они чаще ходят к психологу, а мужчины uh -huh. ходят редко. Я с мужчинами очень часто работаю, ну так uh -huh. получается, и много разных вариантов я видела, ну, вот этих точек входа с ними, вот, -вот в контакт, да, угу. там, через работу, ну, через тело. И ну, я к тому, что не каждый, вот ну, если женщина как партнер сможет пойти вот так вот в кабинет психолога, то мужчина, ну вот этот навык не так часто, они его практикуют, потому что... Как правило, им надо какое-то количество даже лет э, дойти до этого, да, mm -hmm, на, да. На, наслышаться. Э, Как-то у меня, я вспомнила сейчас случай из практики, э, ну, еще несколько лет назад это было ко мне, пришел на прием мужчина и сказал, вы знаете, я, я готов теперь поработать с психологом, потому что я увидел, что какой-то бизнесмен-блогер, кто-то, mm -hmm. да, вот он пошел вот у него вот такие финансовые результаты, я понял, что мне тоже надо, да, то есть вот через ролевую модель. Это я к тому, что социум показывает уже доступность терапии.
0: Угу.
1: И вторая тема, если там по времени мы сегодня это не успеем, можем перенести на следующее, как, как ты скажешь, но я бы вот хотела еще подсмотреть, выгорания с точки зрения постковидной истории всей. Когда mm -hmm. ты сказал, что да, события могут быть разные там, в паре, мне кажется, после того, как люди э, на мировом уровне коснулись такого феномена, как ковид, в том числе и даже не только личных историй, не только за страх близких, страх потерять партнера, страх потерять угу. себя, своих детей. Про потери мы, по-моему, с тобой да, записывали уже, можно сказать, в этом году подкаст. Я еще про то, когда психика очень многих людей коснулась через СМИ, через телевидение групповым потерям, да, когда м -м, показывались а -а -а разные сюжеты, про ну, которые там происходили, например, в Италии. И это настолько, на мой взгляд, сверхъестественное -э событие для психики, Угу. что оно не могло не повлиять на всех, кто этого коснулся, особенно на тему отношений и особенно на тему выгорания.
0: Угу. Совершенно верно.
1: Да, потому что вот многие, на мой взгляд, они даже не догадываются, что у них депрессия, и причем очень давно, и Недавно одна моя знакомая меня спросила, ну, мы с ней рассуждали, это коллега, и она говорит, вот, а кто-то вообще постковидной психологической, профилактической помощью пользуется, чтобы вообще распаковать вот эту историю? Ребята, угу. вас качнуло очень сильно, да, так или иначе это вас коснулось. А вы не хотите вообще гипотетически, да, переработать этот материал психически через работу с психологом, через, ну, в разных методах, телесно ориентированно, да, например, и так далее. А это же тоже выгорание в отношениях.
0: Угу. Так и есть. Право. Ну, тоже бы на
1: это обратить внимание. На это обратить внимание. Тоже это заявка на подкаст.
0: Многие, да, закрывают на это глаза, хотя здесь стоит и, в принципе, как реакция на стресс у людей. То есть вот проходит какое-то стрессовое событие, то есть вот такое большое, которое встряхивает, и кто-то на стресс реагирует усилением отношений, ну, то есть потребности в близости в отношениях, и это изменение будет, а кто-то реагирует отстранением, и кому-то надо, наоборот, отдалиться. Поэтому э, последние годы, они очень... Э, ну, насыщены на какие-то стрессы масштабного характера угу. И это просто адский штормит и отношения в том числе И нам может казаться, что, ну, там это в округе там стресса А в отношениях все нормально На самом деле просто мы можем не замечать, как все это работает Такие достаточно тонкие процессы вот этих перенесений, отыгрываний И шлейф, конечно, очень-очень большой от этого всего ну и статистика разводов, насколько я знаю, то есть она сейчас вот каждым годом под ковидным она все больше и больше становится, то есть люди массово разводятся.
1: Потому mm. что поменялись. Ну, поменялись. Я, я да. думаю, это отличная, я думаю, что это отличная тема для следующего подкаста. Мы с тобой вообще, mm -hmm. кстати, как ты знаешь, вот сегодня я когда посмотрела случайно в своей соцсети, что мы с тобой с прошлого года с декабря 22 записываем подкасты. И как-то так символично хочется даже подытожить это все и в декабре еще записать подкаст вот на эту тему постковидная, знаешь, как в подыток не только окончания, 23 -го года, ну и окончание всех предыдущих годов. Хорошо
0: бы, чтобы они закончились. С точки зрения вот
1: постковидной вот этой истории, да, и тогда мы сможем даже так закинуть на 24-й год какие-то планы, помочь нашим слушателям, да, ну, как вариант подкинем точки выхода из этого, да, планирование, забота о себе, о своем угу. психологическом, о своем ментальном здоровье. Потому что, на мой взгляд, вот этот переход, даже, знаешь, вот переход, я бы сказала, с 24 до 27 года, не знаю почему, но вот так как я изучаю натуропатию, вибрационную медицину, вот такую комплементарную интегративную медицину, я вот... Делаю сейчас в своих отраслях тоже такой подыток 23 года. И я вижу, что вот следующий некий скачок, вот я так чувствую, будет на три года. То есть раньше мы могли думать... Это, кстати, тоже, на мой взгляд, профилактика выгорания в парах. Раньше мы думали о том, что мы можем делать какие-то... На 10 лет прогнозы да, и планы. Потом э, жизнь нас очень сильно принизила в этом. И мы стали планировать иногда на месяц, на неделю. И мне кажется, вот восстанавливаться э, после ковида это тоже по прогнозам примерно на 3 года. То есть уже взять mm -hmm. тогда 24, 25, 26 год. И в парах это тоже может быть как некая профилактика, когда люди могут задуматься о том, что вообще существует такое понятие «ментальное здоровье». А вообще где я, что я, что со мной, а как может быть по-другому, а как бы я хотел, а что зависит от меня, а что зависит от партнера. Потому что смех смехом про нянечек и родителей, а ведь, на мой взгляд, постсоветское пространство, оно настолько требует вот этой родительской напитывающей роли, что... Слава Богу, что наши партнеры частично нам мамы и папы в чем-то вот из заботливых родителей. Да, не тотально антисекс, mm -hmm. а вот именно вот с точки зрения уважения, и это действительно экзистенциальная потребность людей. И в парах они ее удовлетворяют, и это прекрасно. Просто можно уже это, это не так осознанно и глубоко получать, да, уже можно сказать, окей, мне хватит, я уже напитался, теперь давайте покреативим, а давайте построим планы в будущем, угу. да. Ну, это вот про эволюцию Партнер, по отношения, партнерских отношений в семье. Да, это то же самое, когда дети вырастают, и партнеры уже а, ищут новую коммуникацию. Ну, да. Вот здесь, мне кажется, еще постковидная история да, тоже влияет на все пары, и уже можно выходить на такое некое планирование, несмотря на то, что есть в мире еще разные м, политические спецоперационные сложности, которые тоже влияют на психику, они напрягают. И если о профилактике задумываться не, не на год, а на три, то это будет более устойчивая, мне кажется, самопомощь. -то, угу, так. Угу. то есть тоже такая профилактика, выгорание.
0: Это в целом получается так обобщенно, это тема, как пара встречает какие-то стрессы в жизни, ну, то есть, которые происходят какие-то болезненные события, и вот как идет на эту реакция.
1: Uh -huh. Кстати, да. Ну, мы же с тобой uh -huh. всегда подкасты записываем, не зная, куда придем, да, uh -huh, и uh -huh. запланировав тему выгорания вышли в превыгорание, да, потому что тоже оказалось вот таким важным да. моментом, при контакт А сейчас вот такая постковидная история, потому что если, ну, на мой взгляд, все, все психологические состояния смотреть на срезе постковидной истории, то можно очень много что в кавычках «залечить». ну В хорошем смысле этого слова. Да, гармонизировать осознанно сгармонизировать, потому что я иногда спрашиваю своих знакомых э -э -э, и друзей, и ребята, когда там в отпуске последний раз были, иногда говорят, да, четыре года назад. Не считают даже, не, У -у -у. не считают, да, как бы и не э -э считывают, может, так сказать, да э -э не считают, что нужно и Года не считают. Угу. Да, игра русского языка. Как когда было, но... да. Давай это вот есть. на это тогда в следующий раз я предлагаю именно вот этот подкаст. Давай. Да. историю мы не, поднимем. Не
0: забудем эту тему. Угу. Ну а сегодня такой итог тогда получается. Мы чего... Значит, в отношениях если огонек затухает мы его поддерживаем Ну и в целом не даем ему затухнуть не для... уходим в контры Да для того чтобы поддерживать это есть вот практики вот через совместно пережды какой-то эмоциональный опыт да, адреналин это контакт глазами это телесные контакты которые можно делать это mm -hmm. там, не знаю мужчине который может показывать что он ответственный. Это пара, там, если с детьми, которая может периодически оказываться вдвоем, только муж и жена, которые, mm -hmm. допустим, вместе в загородный отель там, выезжают, mm -hmm. или когда они могут там, пообедать не дома, тоже вот mm -hmm. всякие такие mm -hmm. вот трюки, ими можно поддерживать. Страсть, гендерные доверие вечеринки. Отношения. <смех> <смех> Гендерные вечеринки на рыбалке – это то, что Рыбалка надо, да. И Я как рыбак поддерживаю. да. <смех>
1: ну, кто-то в гаражах застревает еще. <смех> да, да.
0: А, соответственно, что касается негативных проявлений, то есть это отыгрывание контроля, тревоги, обиды, агрессивных каких-то чувств, ну, как говорится, просто не делайте это, чтобы не делать этого, есть раз психотерапия, два, можно говорить с партнером в целом, проговариваясь, то есть как это происходит, как эта динамика работает, иногда mm -hmm. можно помогать друг другу, то есть буквально договариваясь, как действовать в других там, подобных ситуациях, то есть такими вот трюками можно снижать этот негатив.
1: Курса по отношениям, в том числе и курс Романа Левыкина, тоже да, является, да. на мой взгляд, очень хорошим инструментом, который не, не, не заставляет ходить в личную терапию и куда-то гнать да, вот с каким-то угу. с этом встреч, а именно вот в таком э, спокойном режиме можно исследовать свои отношения, uh -huh. пересматривать их. Да, это как, ну, как перевал такой. Uh -huh. не, не бежим, не лечим, не достигаем, а именно вот остановились и смотрим, а что есть сейчас. Uh
0: -huh.
1: Тоже профилактика.
0: Да, да. Как -то так. Может быть, из твоих продуктов какие-то есть работающие uh -huh. в этом направлении.
1: Нет, только личные консультации.
0: Ладно. Да, дальше подкаст. А, ну такой может быть вопрос не, не вовремя, да, не, не по теме сегодняшнего, а нет чего-нибудь типа капли-баха, там что-нибудь выпили на двоих и. Слушай, <смех>
1: да, интервью же я свое все такое оттягиваю, оттягиваю, да. Я помню, я подготовлюсь, и будет у нас подкаст, когда я угу. буду готова э, к интервью э, с твоей стороны обо мне. С точки зрения флоротерапии, ты знаешь, я бы сказала так, что это метод из Великобритании, которому сто лет для того, чтобы слушателям всем было понятно, это угу. просто я, это то направление, можно сказать, даже медицины который я безумно люблю, и меня можно бесконечно об этом спрашивать под конец подкаста. Это очень, конечно, интересный вопрос. Но... Капли Баха – это 38 да, растений, которые придумал Эдвард Бах. Это, грубо говоря, кипяченые цветы. Они действительно влияют на психику, безболезненно, не вызывают никакого привыкания самый базовый цветок это 29 номер это звезда вифлеема это цветок который позволяет прожить травмы разные uh -huh. травмы травмы психические травмы физические потому что психосоматический уровень он такой очень ну, даже аспект, да, он включает в себя и физическую патологию, и психическую. Вот, наверное, я бы вот про такой, ну, про такие капли сказала. Абсолютно это международный препарат, это в России, он у нас считается как аптечный препарат, хотя без рецепта продается В, любом, в любой аптеке, в любом крупном городе мира везде есть, как пищевая, как пищевые капли этот препарат. И вот 29-й, да, можно, в принципе, назначать тогда, когда... Люди вот выходят да, на какой-то уровень отношений новый и хотят себе помочь. Угу. Ну и также есть 23 номер. Это «Цветок оливы». Это когда человек истощен физически, эмоционально, когда он сгорел. Да, угу. Тоже можно почитать. Если есть какие-то сомнения – проконсультироваться со своим врачом или психологом, потому что в разных странах и врачи, и психологи эти капли назначают, и, и вот это тоже будет точное, на мой взгляд, попадание. Mm
0: -hmm. в Слушай, решение. ну здорово, конечно, это отдельная тема. Мы да 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 да, -да, -да, -да то сейчас в, уже видишь э понесет в, в одном из выпусков. Давай. Тут, видишь, да, я, я говорю, планирование 24 20... вопросов.
1: Вот планирование 24 -го года, у нас уже началось. Мы ну, да, молодцы, да. хорошо.
0: Ну ладно, было здорово тогда сегодня. Спасибо, Я тебе мне благодарен. тоже понравилось. Да, спасибо, что у нас сегодня получился этот разговор. И благодарен слушателям. До новых встреч.
1: Да, всем пока-пока. Всем пока, да.